0: Всем привет! Вы слушаете «Грабли» – подкаст о психологии для тех, кто не ходит к психологам. И с вами я, его ведущая Катя Сурина. Сегодня мы с вами поговорим о нарциссах. Наверняка все вы так или иначе слышали этот термин «нарциссическое расстройство личности». И сейчас с нашими экспертами, основателями проекта Let's Stop Abuse мы обсудим, кто же такой настоящий нарцисс на самом деле, как его распознать, как себя с ним вести и, чуть ли не самое главное, как от него уйти. Ведь окончательно расстаться с нарциссом чаще всего очень и очень непросто. Но сначала давайте послушаем историю.
1: Никогда бы не подумала, что буду стоять на распутье и нуждаться в совете. Моя история началась 10 лет назад. Мы познакомились с моим бывшим мужем, слишком быстро начали вести совместный быт, слишком быстро поженились и также быстро разошлись. Он постоянно искал чего-то на стороне, я об этом знала, мне это не подходило. Поэтому наши отношения закончились». Когда мы развелись, я познакомилась со своим нынешним мужем, и спустя год мы поженились. Мы переехали жить в другую страну, у нас родился ребенок, мы обзавелись жильем, и в общем-то все спокойно и ровно. Но вот сердце мое принадлежит бывшему. Бывший супруг тоже живет с женщиной, и они вместе воспитывают ее ребенка. Каждый раз, когда я навещаю родителей, мы с ним видимся, потому что иначе я не могу. С момента развода прошло уже 6 лет, но я никак не могу его забыть. В одну из наших встреч он предложил вернуть все назад. Я была готова снова броситься в этот омут, но здравый смысл меня остановил. Совсем недавно мы снова встретились, он снова пел о любви. Я спросила, счастлив ли он в своих отношениях, он сказал да. И тогда я спросила, как возможно любить одного человека, а скучать по-другому, на что он ответил, я и тебя тоже люблю, ты близкий мне человек. В этот раз я вернулась домой с осознанием того, что не люблю моего мужа, и мне страсть, как хочется вернуться к бывшему обратно. Но кроме красивых слов, мой бывший не принимает никаких действий. Кроме того, я понимаю, что он, живя с другой женщиной, продолжает искать себе что-то на стороне. И теперь этой стороной оказалась я. Головой я понимаю, что он причинил мне и моей семье много горя, но ничего не могу с собой поделать. Порой мне кажется, что я живу не своей жизнью. В чужой стране, без родных и близких мне людей, работая на нелюбимой работе и живя с нелюбимым человеком. Иногда мне кажется, что я должна все бросить и начать жить, как и главное, с кем мне хочется, но все настолько далеко зашло, что мне страшно? Я боюсь причинить боль моему нынешнему мужу. Он сделал для меня много хорошего, боюсь причинить вред ребенку. Но будет ли мой ребенок счастлив в виде несчастливую маму? Наверное, нужно оставить все как есть и жить себе спокойно, ведь много людей так и живут. Но тогда как заставить себя разлюбить другого человека?
0: Леонид, Екатерина, здравствуйте. Сегодня у нас история про нарцисса. Я предлагаю сначала обсудить саму историю, а потом проговорить про нарциссов в целом. Да, здравствуйте, хорошо.
2: Добрый вечер. Что в этой истории мы видим? Девушка не вышла до сих пор из отношений с нарциссом. Это действительно нарцисс. И сейчас мы проговорим, наверное, признаки да, нарциссизма. нам станет очевидно, почему. Вот. Ну, собственно говоря, в письме это... мы сейчас затронем ту часть, которую она сделает. Мы познакомились с моим бывшим мужем, слишком быстро начали вести себя. слишком быстро поженились, так же быстро разошлись. Вот это вот все очень быстро – это как раз история чаще всего про нарциссизм. Да? То есть девушка на самом деле, это для нее казалось быстро. Другими словами, рулил парадом тот самый второй человек, да? ее муж бывший. Вот. А для нее она не успевала осознавать, как быстро все меняется. Быстро расходились быстро женились, быстро расходились, и, хоп, и она даже не поняла, что произошло. Только осталась боль, осталась привязанность, всю зависимость. И вот уже шесть лет прошло, и она до сих пор в ней. Да, почему быстро, собственно говоря, все
3: начинается, чаще всего, быстро начинает вести совместный быт, быстро сходится, быстро женится и прочие такие вещи, чтобы не успела сбежать, чтобы не успела разобраться, чтобы не нашлись люди в ее окружении, которые расскажут ей о том, что у нее как бы все не так хорошо, как ей кажется, да? со стороны будут, будет всегда виднее. Uh-huh. Вот, поэтому захват происходит в достаточно такие Спорсированно. Да, чтобы можно было быстрее взять под вот, контроль, ну, мы называем, да, ситуативную
2: жертву. И вот шесть лет прошло, и она говорит, как же мне его забыть и так далее. А, очень странно а, пытаться забыть человека, продолжая с ней встречаться. Ну, то есть Это очевидно, что невозможно. Да? То есть мы видим у нее такое противоречие да, внутреннее. С одной стороны, меня тот тянет, с другой стороны, я хочу со всем этим закончить, потому что ну, лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Да? То есть как бы уж лучше уже разойтись, все-таки его как бы прогревать, да, чем бесконечно тянуть эту историю.
3: Да, здесь раскол между... Взрослой частью, которая все понимает, как обычно, да, все знает, да, все да, хорошо мы,
2: анализирует, рационализирует. Да, она прям конкретном, Здравый смысл меня остановит.
3: Да. То есть, то том, есть здравый он,
2: смысл принципе, у нее есть. Она понимает,
3: мышление присутствует. Mm-hmm. Да, человек способен анализировать свои поступки, но при всем при этом есть оттяги какие-то, которые, ну, вероятнее всего, тянутся, опять же, в то самое пресловутое детство, где когда-то она уже наблюдала такого человека, который причинил ей, вероятнее всего, его достаточно большой да. ущерб моральный. Вот. И с ним также, вероятнее всего, эти отношения не закончены. Мы можем предположить, что это фигура отца.
2: Да. Что еще хочу сказать? После выхода из созависимых отношений, из нашей опыта на практике у бывшей жертвы, уходит примерно один год и два месяца полного контакта на э, такое полноценное восстановление и прощание со своей созависимостью окончательно. Э, Она встречается с ним каждый раз и каждый раз возобновляет эти ощущения, перезапускает эту созависимость. Другими словами, выйти из нее ну, на текущий момент вообще не представляется возможным, если не менять стратегию. Да, то есть не менять э, вот эти типа, поведенческие моменты. Да? То есть я приехала и не могу с ними встретиться. Хорошо, значит, не приезжайте, а значит, приглашайте их себе в гости. Да, то есть как, если находясь на той территории, вы не можете. Или, э, соответственно, как бы все-таки воздержитесь, найдите себе силу воли.
3: Ну, здесь смысл в том, что девушка живет в другой стране, и приезжая к родителям, она находит возможность встретиться с
2: ним. Да, но, соответственно, лучше тогда родители пригласить себе в ну, возможно, да,
3: я понимаю, То есть здесь решить чисто географически. Да, это Но Хотя бы
2: так, если, если, если ну, это, это же как, да, это все равно, что там можно заменить здесь человека на какую-нибудь там наркотическую, алкогольную зависимость, это в каком-то смысле, да, типа, вот я вижу бутылку, я не могу не выпить То есть (связывая) 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 Нездоровый тяга Только здесь к человеку И в отличие от других видов ну, Бутылка не заставляет вас А этот-то подкачивает Поливает словами Здесь двусторонняя связь присутствует (связывая) Да, он там, я тебя люблю Туда-сюда, туда-сюда Хотя говорят, что я люблю не только тебя И она сама это знает И сама понимает, что сейчас она скажем так, не первостепенно, это а та самая другая. И более того, девушка не пишет здесь, но очевидно, что с учетом того, что у них были, как ей казалось, полноценные отношения, скорее всего, встречи проходят не на уровне пообщаться, да, а там присутствует интимная связь. да, скорее всего, есть. Да. Соответственно, она страдает от позитивных тяг. Да, это от сенсорики, да, привязанности к знакомому запаху, знакомому телу, знакомому дыханию и так далее. Все, что мы с сенсорами чувствуем. Вот. Она привязана гормонально, потому что он ее постоянно качает. Это те самые абьюзивные качели да, или эмоциональные качели. Он постоянно ее подкачивает. То есть он ей и отвержение дает. Каким образом? Он говорит, он кроме слов ничего не делает. Он поговорил и все, и забил. А, а, а она-то ожидает чего-то. И в то же время, да, когда он она к нему приезжает, прилетает, у них, скорее всего, есть секс, есть какая-то сенсорика, он ей, там, опять снова и снова поливает ее различными обещаниями, словами, э, дает возможностями. Он, да, даёт
3: надежду, но, mm-hmm. соответственно, не ставит точки. Но, как угу. известно, ни, ни, да, другие, ни да. один нарцисс точки не поставит, бывших жертв не бывает, а все люди для него являются собственностью его. Все женщины, с которыми он когда-либо жил, живет или будет жить, это всегда будет его каталог.
2: Да. За исключением тех, с которыми он чувствует свою уже ничтожность. Да, то есть те, которые дали очень жесткий отворот по там, где ему совсем не хочется уже испытывать заново эти ощущения. Конечно, там, где нет этой
3: эмоциональной связи, где он постоянно вырывает на mm. контакт ее, да, он понимает, что он таким образом питается. Вот. А питается он как раз именно тем, что держит человека. Да, не дает ему, собственно говоря, вот как она пишет здесь, от него нет никаких действий. Естественно, mm. нет никаких действий, потому что ему действия-то и не нужны. Важно именно эмоционально раскачать женщину и получить ее эмоции. Вот, собственно говоря, ну, Ради он чего он все и делается. И... Да, ему стало скучно жить с, с новой женой. Да, нарциссы всегда находится в поиске. У них очень краткосрочный период да, заинтересованности. жертвы искренней такой, uh-huh. да, где они действительно понимают, что да-да-да, вот я здесь завоевываю. Дальше это становится неинтересно, но uh-huh. он идет дальше. Это будет происходить с любыми абсолютно женщинами. От женщин это не зависит вообще никак. Смысл в том, что он, в принципе, имеет такой установившийся цикл для себя. Вот. Он постоянно будет переходить от одной к другой. Причем не обязательно это будут новые каждый раз женщины. Даже как раз предыдущие очень даже хорошо подойдут в силу того, что он знает уже, как, как ими манипулировать.
2: Да, есть грандиозный нарциссы, есть мечтожные нарциссы. Депрессивные. Да. Или депрессивные, да. депрессивные могут и не искать никого настроения. Вот они себя чувствуют такими ничтожными, да? они могут там, по 15, по 20, по 30 лет с одной жертвой проводить. Вот. Но они все равно вынесут ему мозг по полной программе. А грандиозный он считает, что он король вселенной, и он может там, как перчатки менять соответственно, жертву на жертву, носить на временные две-три пары перчаток.
3: Ну да, причем, как происходит, да, вот в данной ситуации тоже достаточно часто с грандиозными товарищами они вводят а, жертву до такого состояния, что она уже начинает а, нормально воспринимать а, то, что да. он любит нескольких женщин, что он такой человек, да. что он не может по-другому, да. вот, что он там, какая-то творческая там, да. личность, да, которую необходимо какое-то вдохновение и прочие вещи. И удивительно, да, ну, под этим газлайтингом женщины очень продолжают в отношения с таким человеком, но уходят.
2: Да, именно поэтому, говорит, головой я понимаю, что он причинил мне и моей семье много горя. Много горя. Да, то есть э, э, рациональное, здоровое, взрослое счастье э, 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 как стись. Да. Вот, да. приди, да. приди в себе, да. Причем
3: в письме про это даже нет, про то горе, которое он причинил. Да, mm-hmm. Здесь достаточно об этом сжато. Но... Представить себе можно, да, да вероятнее всего. да, То есть он постоянно искал на стороне, то есть вероятнее всего да, пропадал. Ну, вот она была в курсе. Конечно. Ну и прежде чем эти отношения закончились, вероятнее всего все здорово понервничали. Включая, я так понимаю, родителей девушки.
2: Да, сейчас перейдем ближе к завершению письма. Да? Что она живет не своей жизнью в чужой стране, без родных, без близких людей. Да. Хотя она живет со своей семьей, со своим мужем. Да, как бы это уже близкий человек. Вот. Но пока в ее жизни есть нарцисс, который бесконечно раскачивает, ей все остальное кажется серым, незначимым, неинтересным. Она даже не может на самом деле в каком-то смысле почувствовать активные отношения с мужем, только потому что она не может восстановиться, прийти в себя. У нее никак не проходит эмоциональная депривация, потому что ее психика адаптировалась к мощнейшим раскачкам. И нюансы, детали, тонкости спокойных, нормальных отношений она просто не в состоянии сейчас различить. Вот. И поэтому она ориентирована только туда. Ей кажется, что во всем мире есть только одно яркое пятно – это вот этот нарцисс. И у. пофигу, что она у него уже 18 восемнадцатый. Это то, что мы называем «жить прошлым». Да? То
3: есть уже у человека даже географическая привязка другая совершенно. Mm-hmm. Но тем не менее. Возможно, здесь тоже на фоне того, что есть переезд в другую страну, возможно, какие-то языковые барьеры, сложности с реализацией mm-hmm. и с адаптацией, ну, Свои нюансы, скорее всего, mm-hmm. какие-то есть. Да, это тоже отдельная тема, на самом деле. Да, возможно, mm-hmm. это тоже источник стресса. Mm-hmm. Вот, и когда она возвращается на родину да, и встречается с своим бывшим мужем, да, у нее возникает ощущение какой-то такой безопасности, мнимой, да, наверное, о том, что когда-то у нее вот было, были родители, был этот муж, а вот эта вот вся новая жизнь, она им вообще отделяется, mm-hmm. У нее как будто бы их дверь две
2: mm-hmm.
0: вот, И в таком расщеплении жить очень сложно. Почему такая яркость? Почему нарциссы так привязывают к себе? Что там такого яркого? Можете поподробнее рассказать?
2: Они выдают очень серьезную раскачку психики. То есть там от «люблю-не могу» до «исчезни ШБП» и так далее. Там, женщины низкого социального поведения. И потом снова через пять минут уже «люблю-не могу», а потом «ведьма», а потом «фея».
3: Наказание поощрения, наказание поощрения, да? Адреналина,
2: дофаминовые качели. Да, да. Человек качается, да, у него есть адреналиновые волны очень мощнейшие, есть кортизол, дофаминовые волны, то есть от крайнего негатива в крайний позитив. Эти пролеты, допустим, то есть нарцисс обещает наказание, все, он уходит, он игнорирует, потом вдруг прощает там, через несколько минут или часов или дней, Часто подкрепляет
3: это сексом.
2: Да, сейчас мы до этого тоже дойдем. Вот. Это, и вот это отмена наказания из крайней негативной точки, которую он довел уже почти до да, умопомешательства, вот, воспринимается как эйфория, вот, пролет, то есть отмена наказания из крайней негативной точки. Вот. То есть резко отпускает. Да. Это очень часто, как Екатерин сказал, сопровождается то есть примирение в конфликте через секс. Вот. Это означает...
3: поощрение да. Секс? Да. Подарки? Да, но ну,
2: самая большая проблема именно тогда через секс, на самом деле, потому что э, вот этот гигантский выпус дофамина в момент отмены наказания начинается, да, он поступает кровью, и уходит некоторое время, э, от 7 до 15 минут для того, чтобы нейтрализовать кортизол, который скопился уже в том моменте э, в, в организме. Это означает, что вот это вот как бы, ощущение кайфа э, от отмены наказания наступит с небольшой задержкой, то есть резко отпускает, но Полноценный кайф приходит чуть позже, в момент, когда уже идет секс. И э, девушка ассоциирует э, вот этот гигантский кайф, что это именно из-за секса с ним. И ни с кем, кроме, и, кроме него, больше такого классного секса не будет. Хотя если разделить отмену наказания и секс отдельно, она поймет, что на самом деле почти все удовольствие, которое она получила, если дофеменно, это было именно из-за самого факта отмены наказания, а не от того, что она с ним там была в постели. Вот. Но из-за того, что как бы, это происходит одновременно, ей кажется, что секс с ним всегда какой-то умопомбрачительный, хотя он может быть вполне себе обычный, даже не такой, ну, как бы объективно. Вот. И она нигде не будет ни с кем, ни с каким мужчиной дальше находить такие же ощущения. Да? Потому что, чтобы получить такие ощущения, на самом деле сначала нужно ее стоптать полностью, а потом снять наказание, сказать, ну ладно, живи. Именно от этого она получает удовольствие. Ну, любой человек. То есть это не то, что удовольствие, это такое гигантское расслабление психики после огромного серьезнейшего перенапряжения, что воспринимается как эфирическое состояние.
3: Да, плюс ко всему есть такая история, как страх потери контакта. Это то, на чем, тот крючок, на котором держат все нарциссы. Да. Они все время держат ощущение того, что я могу уйти, если ты не будешь такой, какой я хочу. Угу. Вот. И здесь, собственно говоря, жертва включается максимально заслуживание любви и максимальное удержание этого контакта. Вот. Но нарцисс, чем больше видит чем больше видит это включение, тем больше он, собственно говоря, развлекается. Тем больше он применяет по отношению к ней как раз вот этих манипуляций. Вот. Если ты это не сделаешь, то я тогда уйду. А если вот так, то, то не так. Вот. Дальше это может дойти просто вот до ситуации, когда женщина знает, что у него есть другие... Вот. И будет это терпеть, лишь бы он не уходил.
2: Да, это может проявляться в более даже, как бы, жесткой и жестокой форме истерии. Женщина должна делать то-то там, нормально, должна там, стирать, убирать и не, там, не жаловаться. Кому то такая нужна? Вообще тогда собирайся вышвыриваться. По факту это тоже такая же угроза, а, разрыва контакта, плюс еще и унижение, плюс еще и как бы, лишение то спокойствия, уюта дома. Это очень-очень ну, много всего.
3: Также вот остроту этих эмоций приносит переживание своего внутреннего страдания. Да. Да, потому что на самом деле Росис причиняет гигантское количество боли, и, его и эту боль невозможно не переживать. Безусловно, да, то есть это слезы, это истерики, а потом успокоение и так далее. То есть все всегда находится на пике. Вот. Поэтому, собственно говоря, человек себя растрачивает очень быстро, потому что в норме мы не можем регулярно, постоянно испытывать такие эмоции.
0: Ну, ну, А смотрите, кто угодно может попасться на вот эту ловушку нарцисса? Или есть какая-то предрасположенность? Или есть, наоборот, какие-то защиты, которые тебя точно уберегут? Ну, практически любой эмпат, да, есть вот, да, эмпаты,
3: есть сверхчувствительные люди. Да, это, в принципе, и те, и те эмпаты, просто сверхчувствительные люди, они наиболее подвержены. Это, это, это сверхэмпаты. Mm-hmm. Вот, это люди с тонкой кожей, которые очень ярко переживают все, что происходит в окружающем мире. Они готовы всем помогать, они готовы всех поддерживать. Ну, есть такие да, люди а, сверх эмоциональные, mm-hmm. вот, они наиболее да, чувствительны к тому, чтобы на себя да, прицепить такого токсичного а, человека. Вот, эмпаты тоже могут, безусловно, но у них лучше психологические защиты, определенные да, границы лучше выстроены, чаще И, всего. Да, ну,
2: вообще можно несколько групп рисков назвать, да. э, ну, естественно, в первую очередь э, все эмпаты, у которых, э, скажем так, родители э, были в конфликтах серьезно. Да, то есть там разводились, ходились, расходились, ссорились, ругались, или уж тем более было руку Это прям прямая дорога к нарциссу в созависимость.
3: Да, потому что ребенок, наблюдающий такие конфликты и разборки, и измены, там, и бог, физическое воздействие со стороны ну, чаще всего мужчины на женщину, вот, а, дают ощущение такому ребенку, что это норма, что, да, норма. что это вот так вот выглядит отношения. Других он не видит, ребенок не видит и не знает. Угу. Это становится допустимым. А потом он видит эти примирения, понимает, что люди как бы никто друг а другу. все остается, все мирятся, и все хорошо. Угу. То есть, в принципе, вот такие раскачки – это и есть любовь, это и есть семья, это и есть те отношения, которые, собственно говоря, наверное, все вот, а за неимением альтернативы Понятно, человек ищет то, что ему э, наиболее знакомо.
2: Я бы что добавил еще. Все спасатели, то есть, э, ну, чаще всего это одни и те же люди, которых мы уже писали, но тем не менее, это все люди, которые э, вот, любят спасать. То есть лезть mm-hmm. советами, там, говорить как лучше, переживать за других людей, э, жертвовать собой, чтобы помочь другому и так далее. А нарцисс это тот самый будет человек, которого вечно нужно будет спасать, для которого в своей жизнью всегда придется жертвовать. Для него любимого.
0: Но вот эта наша девушка, она же самостоятельно разорвала эти отношения, уехала, вышла замуж, родила ребенка. Но что произошло-то? Почему в итоге? То есть она все понимает и она сама это закончила. Почему же тогда у нее не закончилось все это?
2: Девушка себя обманула. Девушка так и не разорвала эти отношения она их сконвертировала из как бы, плотность таких отношений в дистантные периодические встречи со всеми вытекающими. Отношения так и не были разорваны, поэтому девушка на самом деле находится в отношениях с этим нарциссом. И у нее есть прикрытие, видимо. Вот, куда ее психика, нормальная здоровая часть, явно тянется, да, ну, как минимум нормальные отношения. Возможно, она от обиды сбежала в какой-то. Да? То есть отношения между ей и мужем ну, тяжело назвать нормальными, как минимум, в текущий момент.
3: В Шульке есть третий человек.
2: Да, там есть третий. Потому что основные отношения у нее на самом деле именно забытые. Она их не разрывала. Разрыв отношений означает полное прекращение контакта с человеком.
3: Ну, формально, да, произошел развод, а, по сути, она продолжила с ним общаться. То есть, наверное, это сложно назвать полноценным разрывом Конечно. отношений. Конечно. Она общается.
2: Ну, она продолжает встречаться, она говорит прямо, что меня туда тянет, он ей про любовь, она там еще про что-то, скорее всего, там весь интим. То есть, как бы, не было никакого разрыва отношений, на самом деле. Вот ей как раз, чтобы завершить эти мучения, ей нужно разорвать эти отношения. То есть делать то, чего она на самом деле не сделала. И сейчас она находится в, таком, в такой субдепрессии, судя по тому, что она описывает. Да, она в низкоресурсном состоянии. Да, такая преддепрессия. Вот. И вызвана как раз именно тем, что она понимает, что ей нужно пройти за страх, все выйти из этих отношений. Она как бы, это не делает. И поэтому она начинает замыкаться ей уже кажется, жизнь не мила, муж уже фиговый, страна не та. И вообще все не так и все не то, да, когда твой нарцисс не рядом. Вот.
0: Но для того, чтобы выйти, единственный вариант – это полностью прекратить любые контакты? Это единственный вариант.
2: Да, потому что, что если у нарцисса будет хоть какая-нибудь возможность иметь контакт, он его использует и заново для раскачки.
3: Да, вопрос там, а зачем? Тогда, собственно говоря, да, если человек хочет выйти, поддерживает контакт. Вот он ну, смотрите,
0: находится... а если бы вот, гипотетически ребенок был э, нарцисса, они бы были должны просто поддерживать контакт, потому что у них общий ребенок. Это же довольно частая ситуация. Как в такой э, ситуации выйти из отношения окончательно?
3: Но это зависит еще от возраста ребенка. Да? Но mm-hmm. Когда уже, в подростковый период, то можно непосредственно с ребенком. Да,
2: здесь есть большая иллюзия о том, что типа, если есть общий ребенок, то его родители должны общаться. Нет, есть отношения между мамой и ребенком, есть отношения между папой и ребенком, Но это не значит, что между мамой и папой есть какие-то взаимоотношения. Для этого можно использовать каких-то медиаторов, даже там чисто мам, чисто пап.
3: Ну, через вообще не через третьих лиц, особенно с детьми. Да. Младшего
2: возраста. Да. А если ребенку есть хотя бы там десять-двенадцать, то в принципе уже можно напрямую решать эти вопросы. Вот. Всё, то есть как бы, общение родителей друг с другом уже не требуется. Да, и здесь
3: очень четко должны быть обозначены границы и контекст этих отношений. Контекст отношений с точки зрения воспитания ребенка, пока оба родителя несут за него юридическую ответственность, пока ему не исполнится 18 лет. Вот. И все общение должно быть исключительно только на эту тему. Так, да? Но и ни на какие другие, никаких общих встреч совместных каких-то там праздников и прочих вещей, это делать, конечно, нельзя.
2: категорически, категорически нельзя. Потому что это еще сделать хуже и жертвы этого абьюза, и самому ребенку просто многократно. Все, что ребенок видит в детстве, он считает нормой. Если родители разошлись, да, как бы у них сложные, конфликтные были отношения, какие-то измены были, или, там, происходило эмоционально насилие над матерью. Но мать продолжает с ним встречаться. То есть он говорит, это нормально, а это ненормально. Да? То есть каждый этот год, в детстве увиденные в таких отношений, к норме, будет стоить несколько лет потом проработки и выхода из этой романтики. В некоторых случаях вообще выйти ну, полноценно будет невозможно. Поэтому как бы, не надо мучить ребенка. Это первое. момент связано с тем, что ребенку, это, собственно говоря, самому встречаться с нарциссом очень травматично и очень тяжело и плохо. Потому что э, в таких встречах нарцисс не ведет себя нормально. Он продолжает подкачивать, перенастраивать или прямыми сообщениями, или косвенными, потому что для нарцисса ребенок – это средство доступа к его жертве, то есть инструмент, с помощью которого он в будущем сможет вернуть к ней как бы, подход. Да, то есть да, он ребенка задобрит, чтобы ребенок потом приехал домой и говорил, а ну вот папа, вот папа, вот папа, вот папа, а он мне подарил, а смотри, а мы с ним то, а мы с ним все, все как бы жертву опять качает Она уже как смогла, отстранилась. А тут ей прям э, инсайдер такой, курьером да, ну, доставляет эту агрессию, эту раскачку. Прямо их не надо. Поэтому и для самого ребенка тоже. Нарсов будет точно так же газлайкить и вводить в заблуждение. Поэтому на самом деле, если э, люди расстаются нормальные, здоровые, никто никого там не качает и так далее, конечно же, ребенку очень хорошо поддерживать контакт с обоими родителями. Если мы говорим про нарциссов, психопатов, в идеале ребенка изолирует вообще полностью от контакта с таким патологически больным человеком.
3: Ну, законодательство у нас, собственно говоря, так таково, да. Да, что если отец желает общаться с ребенком, он с ним общаться. Будет. Но это тоже можно решать с юристами, определять э, график общения. И это делать даже очень желательно. Почему? Потому что иначе это будет опять отсутствие границ. Он будет приезжать, когда он хочет, забирать, когда он хочет. Поэтому лучше это все определять через суд. И, собственно говоря, если вдруг он не исполняет предписание, то можно в любом случае к приставам обратиться и каким-то образом регулировать эти вопросы юридически. Вот. И еще один такой момент, тоже правило нейтральной территории. Да, на вашей территории не должно быть отца ребенка.
2: Да, ваша территория ⁇ это ваша территория. Она доступна для вас, доступна для ребенка, но они ни в коем случае, сколько бы лет не было ребенка, не должен появиться нарцисс, психопат и так далее. То есть любые все встречи на нейтральной территории происходят.
0: Да, Никогда дома. А мы все время говорим о мужчинах. Это случайность или просто потому, что так происходит, что нарциссы – это в основном мужчины? Нарциссы в основном мужчины. Да. Да, да. Просто да. мы
3: рассматриваем на примере мужчин, что да, это не
0: двоих.
2: Ну, да. я, я просто по письму как бы иду. Да? Ну да. да. В этом случае конкретно. Да? Конечно, нарциссы – женщины. Есть, да, естественно. Просто большинство мужчин, это правда. То есть мужчин, нарциссов в несколько раз больше, чем женщин.
0: А почему непонятно?
2: Почему? Понятно. <смех> Потому что ну, как бы, вообще все это идет от, от патриархата изначально. От воспитания, от принципа воспитания мальчиков. Оно отличается очень с воспитанием девочек. Отношение к мальчикам более жесткие, поэтому вы Ситуации, когда возникает краевая психопатия вследствие жесткого испытания, сильно больше. У нас восточный, частично восточный менталитет, о чем вы говорили в одном из предыдущих подкастов. Да, и если мы берем там, Кавказ, и так далее, где еще более ярко выражены, там и процент таких людей тоже сильно больше. Потому что там, по сути, ну, мальчика достаточно рано отстраняют от влияния мамы и переводят его в, такую, как бы, в агрессивную среду, достаточно более жесткую, более такую солдатскую, армейскую, ну, такую, бороться, воевать и так далее. Это очень негативно влияет на психику. Вот. А что еще? Генетический фактор. Генетический фактор. Вторая мировая война, Великая Отечественная война очень сильно тоже повлияла очень много отцов поколечных психологически до да, вернулись. Вот. И Даже, вернулись
3: и стали отсутствующими в
2: дефиците. Да, а это то же самое. Да, то есть, как бы, такой мнимый, несуществующий отец. И еще один фактор. После войны, скажем так, дефицит мальчика возник. Поэтому мальчиков начали гиперопекать. Это тоже очень влияет, потому что сверхдипер-опека, да, когда его ухаживают, на самый прекрасный, самый замечательный. Это тоже ведет к э, да, туда да. Много таких
3: историй, где в семье разнополые дети, например, там девочка и мальчик. Угу. Вот, и девочка такая золушка в семье, угу, вот, а мальчику все. Ему же жить, ему же учиться, ему же там, карьеру строить и так далее. А девочка так это, где-то там.
2: Ну, вот, есть, так, да, по, по, по факту как, вот, мальчика приучили к тому, что он уже потрясающий только потому, что он песеносец вот, и, и, и все без, без каких-либо других оснований на
3: него возлагаются какие-то надежды там много может быть каких-то факторов которые определяют такое воспитание, вот. но
0: тем не менее когда, но все равно это... же должна быть какая-то предрасположенность я правильно понимаю, что не только же воспитание здесь влияет не только, есть
3: генетический фактор но пощупать его крайне сложно как можно вычислить предрасположенность, если в семье где-то по чьей-то линии, включая бабушек, дедушек, тетушек, там, каких-то дядюшек и прочих, да, родственников достаточно, ну, относительно близких. Угу. Но вот если есть такие люди, да, ну, очевидно, токсичные, то есть однозначно предрасположенность. предрасположенность. Да. Вот. Ну, дело в том, что для того, чтобы выяснить да, вот есть у человека предрасположенность как, ой, нужно целый научный труд по нему написать да, по инсту, исследовать его и медицинские, биологические какие-то брать там, анализы делать и все это все сопоставлять но это никто делать, естественно, не будет поэтому мы можем только лишь по косвенным каким-то признакам представить да, да, но,
2: себе картину. Да, ну, я могу точно сказать следующее. Если, грубо говоря, у человека там, в два колена нет ни одного нарцисса, психопата то дети практически неверо- невероятно, ну, точнее, у обоих партнеров, да, то практически невероятно, чтобы ребенок был нарциссом. И в то же время, если у того-другого есть, да, там мама или папа нарцисс, или бабушка, дедушка, практически ну, с очень высокой вероятностью там будет эта линия
0: продолжаться. Хорошо, а поскольку мы не можем как бы да исследовать генетику вот это все и часто мы не знакомы с, бабушкой, с, дедушками, с бабушками, и дедушками, дедушками в третьем поколении, давайте вот расскажем слушателям, как на подлете вычислить нарциссы. возможно ли это вообще, вот прям чтобы вот не попасться, вот у вас Но... начинаются отношения.
3: Иногда возможно,
2: иногда невозможно. Да. Это зависит от нарцисса еще. Да. там есть разные факторы. Есть те, которых видно там за полкилометра. Есть те, которых вы не вычислите даже, общаясь с ним достаточно плотно, там два вот. Поэтому есть разные вещи. Но мы постараемся, наверное, сейчас обозначить такие общие, да, потому что видов много, и мы сейчас да, можем подкастов на 10 все это затянуть. И вот.
0: Ну, давайте вот. самые яркие.
2: Вот. Самые яркие проявления – это нарушение границы жесткое И попытки, попытки доминировать, попытки навязать вину. Вот. То есть с точки зрения нарциса, во всем жертвы. жертва. Уж точно не он.
3: Если вы чувствуете, что вы какая-то не такая, или вы какой-то не такой,
2: mm-hmm.
3: если имеете дело с женщиной нарциссом, то есть смысл запомниться, они не манипулируют любыми. Да, почему, если раньше вы чувствовали себя нормально с этим человеком, почему-то есть такое ощущение, что вы как будто не, не угождаете, делаете что-то не так, ходите не так, сидите не так, прическа у вас не такая, носите как бы не те вещи, которые нравятся. Ну, то есть, вот это первые, первые такие заходы.
2: Попытка вас как-то переделать, вы да, как бы очень тоже влияете. Причем как внешне, так и внутренне
3: внутренние тоже, да. Могут задаваться, например, очень, скажем так, некультурные, культурные, не тактичные вопросы, например. А сколько у тебя было мужчин? Или сколько у тебя было женщин так, до меня и так далее, да, на первых каких-то этапах
2: знакомства? А что так много? А что так мало? И так далее. А, а что а такие короткие? А что ты так долго с ними? И так далее. Вот, вот любые вот эти вот претензии. То есть то, что нормальный человек, ему как бы немножечко не стеснительно, в принципе, делать, как бы, да? то есть ну, как это нагло, что ли. Вот. Ну, кажется,
0: что как раз если в конфетно-пакетном периоде вот так себя вести, то надолго это не, не растянется.
2: Ну, а в паре с газлайтингом будет работать прекрасно.
0: Да, ну, да, потому что? что там же еще и подкачиваются,
3: да, есть же какие-то еще вещи, которые воспринимаются, жертвовать так же, как они воспринимались бы это нормального человека, например, ухаживания, Uh-huh. А там Многие очень, ну, скажем так, имеют стереотипный набор да, такой uh-huh. приятных впечатлений от а, первых встреч. Там рестораны, цветы, подарки – катание на конях, там я не знаю, все что угодно, нужно подчеркнуть, да, то, что вообще, в принципе, наверное, мог бы делать любой другой нормальный человек, который хотел бы понравиться. Вот. Но нарцисс, знаете, у него это как многослойный пирог. Mm-hmm. Вот. Он вот это дает ощущение такое, да, попыток сделать хорошо. Вот. И при этом начинает плавно-плавно вот эти вот границы сужать. Uh-huh. Вот. Он начинает выяснять про вас различную информацию. Вот Это тоже важно насторожиться. А кто у родителей? А чем ты занимаешься? Вот. Так ну, может он быть, он хочет убедиться, что у вас в родителях нет нарциссов. Да, но, ну, наверное, это стоит делать не на первой встрече, а не на первых. Да, но для того, чтобы убедиться, что в нет процессов нужно пойти в эти отношения, потому что любые отношения – это риск, вот, и дальше, если вы, собственно говоря, выдерживаете да, испытательный срок, если это может выразиться, то вас, вероятнее всего, с этими самыми родителями познакомят, и вы сделаете выводы по общему. Ну, потому что это важно. Конечно, безусловно, кстати, это интересная история про родителей, мы всегда, вот, и клиентам вами говорим, и слушателям тоже, а, прежде чем принять какие-то судьбоносные решения, такие как свадьбы, вот, женитьбы, а, дети и прочие вещи. Посмотрите, пожалуйста, на семью своего избранника или избранника.
2: Да, потому что, скорее всего, он будет делать именно такой вариант. Он будет копировать эту модель. Вот. А С наибольшей вероятностью. Вот. очень сильными признаками являются триангуляции. То есть, когда он начнет рассказывать, а, понятно, а вот моя бывшая, то-то-то-то-то.
3: Вот появление бывшей, Все. это однозначно.
2: А это моя просто подруга, мы с ней всегда тут гуляем. Как бы. Ты что, ты ревнуешь, что ли? Но мы обнимаемся, да, и всегда обнимались с ней нормально. Mm-hmm. Вот, такие жесткие триангуляции.
3: Да, причем он сразу ставит это как норму лайки там каких-то других женщин и так далее это ну, однозначно тоже куда же.
2: да при этом жесткая ревность э, ну, собственно собственно к, к объекту своего обожания как бы да без жертвы это тоже очень весомая вещь то есть он не доверяет а не доверяет значит у него нет не умеет симпатию не может почерпнуть случилось сколько
3: мужчин было да? mm-hmm. потому что каждый объект э, мужского пола, да, если мы говорим в данном случае про жертву женщину и нарцисса-мужчину, для него это соперник. Он не умеет доверять. Он будет контролировать поэтому Этот контроль вы почувствуете сразу. Многие воспринимают контроль как заботу. Я тебя сейчас заберу. Я тебя сейчас вот это. Давай выходи, сейчас подъеду. Да, то есть он не спрашивает, хотите вы или не хотите,
2: он уже сразу
3: ставит вас перед вами. За
2: вас все решили. Да, это как тоже будет. очень яркий момент. Потому что человек, который любит, он, он будет интересоваться, как вам удобнее, да, как вам комфортнее.
3: Да, ну и, и очень такие частые заходы, которые а, а, в кассу такого явления, как изоляция жертвы mm-hmm. да, от окружающих. Да. Ой, а да зачем тебе работать? Ой, такая работа у тебя, господи, что ты там зарабатываешь? Да?
2: Странно, у тебя подруги не на просто завидуют. Нафиг тебе с ними общаться вообще? Все. Он уже отрезает, чтобы никто никто не раскрыл глаза. Да.
3: Поэтому здесь тоже обесценивание. Да, это тоже mm-hmm. такой очень важный момент. Как только вы понимаете, что в вашу сторону относительно вашей внешности, вашей реализации, ваших родственников, подруг и любых других важных для вас в жизни моментов идет критика, и вы чувствуете себя очень неудобно, вы чувствуете себя очень плохо, вот, то это однозначно про обесценивание. Вас уже пытаются втопить, чтобы над вами возвыситься. Потому что нормальный человек делать так не будет. Он, наоборот, будет, скажем так, да, в каком-то смысле дорисовывать объект любви и делать ему приятно, говорить комплименты какие-то искренние, угу. вот, поддерживать, не нарушать границы, не лезть в какие-то темы, ну, по крайней мере, на, вот, если мы обсуждаем, да, все-таки первоначальный этап да, угу. знакомства, вот, которые, в общем-то, ну, личные такие. То угу. Это тоже важно отслеживать их. Именно по ощущениям. Вот вам от этого как-то неловко, как-то вот стыдно про это говорить, как-то очень странно. Но вот это оно значит. Это значит, что-то очень хорошо уже mm-hmm. под кожу вам лезет. Да. То есть Еще... проламываются границы таким образом. Конечно. Да. А если вы не... Вот, он уже тоже отслеживает. Если вы а, не дали отпор, сказали, так, ну, в общем, вообще-то вот такие вот вопросы задавать не нужно, они несколько неуместны, и не уходите да, из этого общения. Да? Он говорит, все, я не буду встречать. И как-то вот это все расходится. Он это почувствует. Но если вы это схили, то все. Угу. вот, Он продолжать будет дальше. Он понимает, что все, границы у вас здесь нет. Вы пропускаете.
2: Ну, а теперь закрепляй их на новом уровне и пытайся сдвинуть еще дальше.
3: Плюс еще один очень такой важный момент, сейчас скажу, да, нарцисс в начале отношений всегда ставит на пьедестал. Он начинает просто заливать вас, да, в перемешку вот с этим вот обесцениванием, mm-hmm. про которое сказали, да, про критику mm-hmm. и прочее вот, он начинает вас заливать а, комплиментами какими-то такими, знаете, вот «тумач», то, что называется. Борщ. 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 Вот, и вы прямо вот начинаете, «Я одна такая, ну неужели, вам не разглядели?» Вот это да, ну неужели он, вот, ну эйфория наступает. Все, вот наступила эйфория, нарцисс сразу понимает, что выпадки налезть, выпадки на внимание. Вот. А нормальный человек, он как бы, ну, спокойно к этому относится. Скажет, спасибо большое, конечно. Замечательно, это тоже ничего. Вот. Но здесь же видно сразу, человек плывет да, вот, начинает просто расплываться в ощущении своего вот этого вот безмятежного счастья, уже себе начинает, вот, как да, многие говорят, примерять, вот. дорисовывать каких-то детей, и что там, возможно, будет впереди. То есть, ну, вот такая детская история, вот, про, ну, наверное, сказочного принца, uh-huh. вот, и она еще даже его не знает. Вот. Почему, кстати, вот эти быстрые сближения идут? Ну, чтобы иллюзия, не рассеялась.
2: Ну, ну, конечно, ну, иначе если вы разберетесь, скажете, слушай, это не значит, это, фигурно. это фигурно. Вот. еще большинство, большинство подавляющих рассказов о том, как все начиналось, со стороны жертвы, когда уже выяснилось, что он был психопат, начинается с фразы «изначально он мне не понравился». Это, это очень важный фактор. Что потом случилось? Почему человек, который первое впечатление, которое обычно верный, вызвал неприятное, и он не понравился, вдруг стал понравиться? Конечно же, это газлайтинг. Да? Когда он переключился на вас, начал вас зеркалить, газлайтить, подливать вам малиновое варенье для вашей жизни и так далее. И тут резко все изменилось. Адекватность куда-то пропала.
3: Бывают разные ситуации. Иногда бывает нравится, да, но а чаще всего это, знаете, такие высокоресурсные нарциссы, обладающие внешностью, финансами и так далее. Ну, знаете, как говорится, многие падки на эти вещи, и он нравится сразу. Вот. И такой нарцисс борзеет довольно-таки быстро, да, и ну, не так много сил тратит на захват. И начинает быстро зажимать. Вот. Есть же такие более спокойные нарциссы, которым нужно все-таки ну, постараться что-то сделать да, для mm-hmm. того, чтобы захватить жертву. Mm-hmm. Вот. Ну и, соответственно, поэтому он как раз в этот, в этот, в этот разряд не понравившихся входит. И тогда что он делает? Он начинает очень эм, часто и э, регулярно, моря, да? да, берет измором, присутствовать в вашей жизни. То есть вы, в принципе, вели свою обычную какую-то... Жизнь деятельность, вы работали, встречались с друзьями, с родственниками и так далее, а тут его прямо много. Очень и вы много. уже понимаете, что тут не сходили туда, тут не посмотрели там свой, свою любимую передачу где-то, здесь не пошли на Почему? массаж. Он не, он не
2: вписывается в эту жизнь, он ее что заменяет. Он
3: начинает замещать собой. Угу. Да, если вы понимаете, что ваша жизнь стремительно меняется, и все ваши предыдущие увлечения, вот, отошли на второй план, вот, то, значит, с большой вероятностью нарцисс занимает теперь
0: место. Да, а, если, а если девушка не даст права мыть свои границы, он сольется просто или что? Да, ну, он что-то... сольется. Ищет попроще.
2: Но
3: слишком сложно. Нарцисс же, как говорится, он уже хочет вложить на рубль получить на миллион. Поэтому, собственно говоря, если он будет понимать, что ну, ну, слишком для него это все энергозатратно, а женщин вокруг много, ну или мужчин, я не знаю, не важно, в зависимости от того, какого полу-нарцисс, то он пойдет просто переключить свое внимание. Только если очень ресурсная жертва, и есть смысл потратить Ну, время на ее обольщение. Ну, например же, дочь миллионера. Вот, mm-hmm. да, это какой-то, какой-то такой пристаматический сюжет некоторых <смех> фильмов, да, где идет захват такой золотой девушки вот, и при, 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 прикладывается максимум усилий да, у серьезных, вот, но там и, и приз да, по, mm-hmm. пожарней.
2: Да, почему не сама девушка, а ее...
0: Слушайте, а у меня такой вопрос, немножко парадоксальный, возник. А изнутри, со стороны самого нарцисса, может так случиться, что он поймет, что он какой-то не такой, и он себе не нравится, и он пойдет там в терапию, и захочет измениться, и стать нормальным?
2: <с- см- <с- смотрите, они очень хорошо понимают, что они какие не такие, и им это очень нравится. А, нарцисс не видит в этом проблемы, они видят в этом свое преимущество. Они считают э, чувства, которые испытывают обычные люди, слабостью, низкостью такой, как бы, да? Они считают себя выше, э, лучше и так далее. Э, у них это не проблема. Они, Наоборот, они таким, таким образом свою уникальность как бы подчеркивают. Хотя их просто... Вот, поэтому нет. А пойти в терапию, может ли Нарс пойти в терапию? Может. Но, но мотивация у него все другая. Какая? А, обмануть кого-нибудь обмануть терапевта, обмануть свою жертву, чтобы терап... и выдать терапевту так это, терапевт сказал, так, слушайте, вы являетесь жертвой, это она у вас нарцисс. Вот. А он же все перевернет, и перевернет красиво. Вот. И так далее.
3: Ну да,
2: смотрите тоже, если, впечатления, если
3: вдруг нас слушают терапевты, которые не работают с нарциссами, и вдруг, например, попадется такой товарищ, да, mm-hmm. что делает нарцисс в терапии, он будет вас обесценивать. Он будет говорить, что вы с ним работаете неправильно. Это все не так. Я знаю лучше. А вот вот я знаю, что вот такая методика лучше. Или вот это вот то. То есть он будет чувствовать все время обесцениваем себя. Он все те же отношения, которые он имеет в жизни, он будет проворачивать и с вами, в том числе. То есть таким образом в терапии можно определить нарцисса. Потому что нормальный человек, он всегда идет на контакт. Он всегда способен на переживание чувства собственного стыда. Он готов признавать какие-то свои неудачи, какие-то свои ошибки. Нарцисс этого не будет делать никогда. Потому что самое страшное, что он может для себя сделать, это столкнуться со своей собственной ничтожностью. Он этого допустить не может. Поэтому, собственно говоря, чаще всего в терапию они не входят.
0: Понятно. Слушайте, ну, а мы близимся к завершению. Единственное, что я хочу хочу понять. Смотрите, не всегда можно в жизни встать и уйти. Это может быть твой коллега, это может быть сын маминой подруги, это может быть кто угодно, с кем ты так или иначе пересекаешься. Наверняка есть какие-то лайфхаки по тому, как коммуницировать с нарциссами, чтобы, так сказать, выйти сухим из воды. Давайте как-то про них поговорим немножко.
3: Да, опять же, будем тогда говорить про те самые границы.
0: Mm-hmm.
3: Вот, вы четко должны ставить нарциссов на место. Это очень важно. Никаких не должно быть неудобно сказать и так далее. Mm-hmm. Если вы чувствуете, что ваши границы нарушаются, об этом обязательно нужно говорить.
2: Четко, понятно. Да,
3: Кратко. после того, как вы озвучили свою позицию, уходите. Из и прям, при этом не извиняйся правильно? Ну, Нет, я в любом случае нельзя впадать в оправдательную позицию. Баб- это будет сразу чувствоваться, и вам соответственно сразу же за это прилетит следующая манипуляция. Вы вяжетесь в словесный вот, и молодец будет понимать, что вы очень уязвимы для, для манипуляции. Есть,
2: Слушай, пойдем угу. с вами погуляемся. Не хочу. Нет, не хочу. Ну, по что ты не хочешь? Не хочу. Да давай, пойдем, я тебе сказал. Не хочу. Всё. Хорошая Ни, фраза. Мне, ничего не мне не
3: это не нравится. Всего доброго. Мне это не нравится. Уходите. Из, от нарциссов важно э, уходить. То есть даже если вы вынуждены да, обозначать свою позицию, где-то с ними коммуницировать, э, говорите об этом и уходите. Потому что чем больше вы с ним контактируете, ну, тем, соответственно, вы более подвержены эмоциональному токсическому воздействию. А если если... вам от него что-то надо?
2: Если что-то надо... Надо менять план.
3: Да, надо менять план. Лучше от нарциссов, на самом деле. Хороший вопрос. Ничего не брать конечно если они вас заманивают подарками например есть нарциссические родители да нарциссические родители которые например там папа задаривает подарками а потом э, сидит и знаете с этим самым э, с книгой бухучета ставит галочки
2: калькуляторы проценты деньги у него там уже там.
3: да то есть с вас эти же подарки потом спросят. если вы имеете дело с нарциссом ну Постарайтесь
2: все-таки ничего от них не брать. Короче, самое важное всегда понимать. Если нарцисс хоть что-то делает для вас, это означает, что он потом будет забирать с процентами. Будет забирать в разы больше. То есть это всегда плохо для вас. Вообще всегда плохо. Манут нарцисы, может только одним способом взять не очень нужно, и потом срочно менять там место жительства ну, на Австралию. Да,
3: если бы простой пример, знаете, вот эти, эти объявления, да, деньги быстро, да, под проценты, как это называется, да,
2: эти ми- суды микрозайм. Да. Да, ну, да, это, о- да. О- да, общаться с нарциссом это брать микрозайм. То же самое. Уже завтра послезавтра начнутся проблема.
0: Не, не ну я не знаю, условно вы там э, делаете какой-то проект на работе или там в в университете, например, преподаватель вам выдал совместное задание, и вы так или иначе вынуждены с этим человеком как-то взаимодействовать, и что-то вам от него нужно. Вам нужно добиться своего результата там, в максимально сжатый срок и без потенции. Да, да, да. И вы будете делать все. Нарцисс
3: присвоит себе все результаты, делать да. будете
0: вы.
3: Да. Вот. Поэтому этой ситуации лучше
2: избежать. Конечно. Но... Вы пойдите попросите преподавателя, вы меня есть Но если невозможно, вот, делайте только это. И все личное полностью убирать. От этого. А, значит,
3: даже если есть речь идет, да, например, какой-то совместный проект, когда то сразу четко выстраиваете границы и говорите, что вот я буду делать вот это, вот это, да. вот это, то есть он звонит: ой, слушай, я тут вот это вот не успеваю, не сделаешь ли ты вот это нет. и вот это? Нет, не сделаю, у меня нет. Я понимаешь? тоже не
2: успеваю. Ах
3: вот как я тебя, значит поручал, вот а ты и так далее. Вот на такие вещи вестись нельзя, это абсолютно не конструктивно это детские разговоры, да, нарцисс вообще по сути по своей является шестилетним ребенком, да, с точки зрения шестиветнего да, социально-когнитивного мышления, поэтому, собственно говоря, да, вы понимаете, что он будет манипулировать как ребенок, он будет обижаться, он будет давить на чувство вины, да, то, что нормально обычно взрослый человек скажет, ну не можешь, ну ладно, тогда, короче, другой раз, mm-hmm. вот, и все. нарцисс же обидится, вы будете ходить с чувством вины, вот, кстати, тоже один из важнейших признаков, если вы чувствуете вину, вот, какую-то непонятно,
2: непонятно из-за чего. Мнимую вину. Да? То есть, как бы, вот, это когда объективно, вроде бы не за что, но, но она есть. На самом деле, это мнимая вина прикрывает страх, да. Вот эта ваша психика уже бессознательно, за газ, дает вам реакцию, не страшность. Тут огромные проблемы. Его, если быть точнее, его психика не откликается на эмпатию. То есть он, он мертв. Да, Что и есть.
3: еще такой момент. Да, Нарцисы всегда очень а, хорошо а, понимают иерархическую структуру. То есть они понимают, кто главный, а кто не главный. Если у вас возникли а, какие-то проблемы в отношениях с нарциссами, например, да, в, в том же обучении или на работе и так далее, над нарциссом всегда найдется другой нарцисс. Вот. Ну, или кто-то, кто может его взять в рамки какие-то. То есть обращайтесь тогда просто к вышестоящему. К вышестоящему. Да, кто может его... Преструнить, да? то есть не пытайтесь с ним а выяснить
2: uh-huh.
3: какие-то отношения, это вряд ли удастся. Вы все равно останетесь в а,
2: Я хочу немножко вернуться к письму, к его финалу. Да? И в этой фразе, я боюсь причинить боль моему ночному мужу, сделать для него хорошую боюсь причинить ребенка и так далее. И очень хочется этой девушке пожелать того, чтобы она не причиняла вред в первую очередь себе. Да, как бы, и э, надо выходить из ситуации. И э, в вашем случае, конкретно в вашем случае, раз в 6 лет вы не можете развивать отношения, вам сто процентов, абсолютно сто процентов нужно идти в психотерапию к э, психотерапевтам, занимающимся профессиональным выходом из плодобъезда. Да, и понимаю, самостоятельно что, не получилось за 6 лет. Да,
3: здесь очень важно, чтобы именно специалистам, которые занимаются выходом из созависимости, это очень важно, потому что э, такие психологи, они не понимают динамику выхода из этих отношений то есть там шок, отрицание, гнев, вот эти все стали, да, которые ну, не свойственны, когда люди расстаются обычные, вот, то в зависимых отношениях обязательно будут все эти вещи, и жертва, она не совсем, ну, скажем так, адекватно, порой в своих внутренних ощущениях, она себе не верит, она себе не доверяет, она склонна к самообвинению, и вот здесь очень важно много-много поддержки давать человеку, давать ему почувствовать, дать ему почувствовать, что ты справишься, все будет хорошо, да, в коем случае не навешивать ответственность и так далее, то есть здесь очень бережная работа должна быть по выводу из таких историй, да? потому что проще всего сказать, ну, что ты с ним живешь, ну, смотри, что он делает, он же изменяет, ты что, ты себя не уважаешь, да, то есть есть такие специалисты, от них надо бежать, роняя тапки, правда, если вы почувствовали, вот, что у вас начинают обвинять, вот, то либо сам психолог-нарцисс, либо он просто не понимает, методов работы. Вы должны чувствовать себя комфортно, вы должны прийти за своей болью и быть максимально расслаблены в проявлении своих чувств
2: болезненных.
3: Ну, а дальше, собственно говоря, уже дело специалиста.
0: Ну, то есть давайте, если подытожим, да, с нарциссами вообще в целом лучше не иметь дел по жизни. Нет никакого хэппи никаких. Вы удивительно сочных. <свят> да, конечно, лучше не иметь, да. Но
3: вы проиграете? У нарцисса нет стыда и совести, а у вас
2: есть. Есть проблема. Вы в процессе взаимоотношений вы чувствуете, и вы переживаете, вы нервничаете и так далее. Он нет. Вы тратите свои ресурсы, он получается удовольствие. Вот и все. Поэтому в любом как бы, моменте, да, где идет конфликт между людьми, он высосет в итоге все, если вы его время не уйдете.
3: Да. И есть еще такая история, называется нарциссическая свита. Ведь это те люди, которые будут поддерживать нарцисса, которые, собственно говоря, не разобрались, с кем они имеют дело. Вот. И они будут создавать вокруг него вот этот ореол либо жертв, а- либо вот такого вот совершенно замечательного, но не понятого человека. Ну, да. Собственно говоря, да. А вы при этом будете, соответственно, понятно, в контр А-а, позиции. Вот, от А-а-а. вас откажутся, возможно, какие-то общие друзья. Вот, вас могут оклеветать, потому что нарциссы этим занимаются регулярно. Они распространяют вас информацию.
2: Да, вот. очень, очень часто.
3: Да. и, собственно говоря, люди поверят, да, что он самоубедительным бывает.
2: Да, вот То на этот есть... счет надо понимать, тот, кто лжет, чаще всего такой профессиональный манипулятор, да, Типа любого нарцисса, которому хотя бы есть лет 16-18, он всегда, он всегда победит вот с этим бронзилом. Потому что вы ограничены всего одной единственной версией, как бы на самом деле было. Он не ограничен ни в чем. И еще и не ограничен моральными принципами, стыдом, совестью и так далее. Вот, то есть как бы он, он подберет всегда еще более реалистичную версию, где вы будете все в фекалиях, а он будет на пьедестале.
0: Хорошо, спасибо. Ну, в общем, давайте пожелаем тогда нашим... Не очень веселой у нас серии получилось, если честно. Давайте пожелаем нашим слушателям не попадаться по возможности в лапы нацистам и не играть с ними ни в какие игры, потому что вы их не переиграете. А, хочу напомнить всем нашим слушателям, что вы можете прислать нам свою историю на почту grablesobaka.myrambler.ru и мы ее обсудим в одном из наших следующих выпусков. Спасибо, что были с нами. Не пропускайте наши новые серии и до встречи через неделю.